0: Die Bücher Könige und Chronik – Die Teilung des Reiches An dieser Stelle versuche ich, eine Einführung oder einen Überblick über die Bibel zu geben. Bei diesem Überblick geht es uns nicht so sehr um Einzelheiten. Es geht uns nicht um das Finden der Bedeutung von Wörtern und Satzteilen. Wir möchten das Ganze sehen. Wir machen es also nicht wie bei einem Spaziergang über eine Wiese, wo wir jedes Blümchen und jeden Schmetterling bewundern, sondern wir erheben uns gleichsam im Flugzeug über die Landschaft und beobachten das Panorama unter uns. Wir sehen Wälder, Wiesen, Dörfer und Felder, Seen und große Städte. Dabei können wir nicht die einzelnen Bäume voneinander unterscheiden und auch nicht die Häuser und Menschen, dazu sind wir zu weit entfernt, aber wir sehen die Landschaft, wir sehen die Umgebung, wir sehen neue Horizonte und bekommen eine neue Dimension. Wir sehen nicht nur die Wiese und die Blümchen, sondern das ganze Land und damit auch unsere Wiese in einem neuen Licht. Beim Studium der Bibel brauchen wir beides, die Einzelheit, das kleine Wörtchen und seine Bedeutung, aber wir brauchen auch das Panorama, die Zusammenhänge und die großen Linien. Schon seitdem ich anfing, die Bibel zu lesen, habe ich eine große Freude daran gehabt, den großen Überblick zu bekommen und die Zusammenhänge zu sehen. Und ich weiß, dass es heute nötiger als je ist, diese Zusammenhänge zu zeigen und zu verstehen. Manch einer nimmt sich schon mal Zeit, einen Bibelvers auf einem Kalenderblatt oder in einem Losungsbuch zu lesen oder vielleicht sogar die Bibel selbst zu öffnen und sich in einen kurzen Psalm zu vertiefen. Aber wer nimmt sich noch die Zeit, ein, zwei oder drei Stunden fortlaufend die Bibel zu lesen, um auch einmal die großen Linien zu sehen? Dabei können wir die Einzelheiten gar nicht richtig verstehen, ohne den Zusammenhang zu sehen, in den sie hineingestellt sind. Also einen Überblick über die Bibel oder ein sogenanntes Bibelpanorama finde ich heute für sehr wichtig. In unserem Überblick kommen wir jetzt an eine sehr bedeutungsvolle Stelle. Wir haben bisher von Mose, von Josua, Richter, von Samuel, Saul und David und Salomo gesprochen. Von diesen Persönlichkeiten haben die meisten Christen schon wenigstens einmal etwas gehört, und haben eine ungefähre Idee, wer diese Leute waren und was sie taten. Aber wenn wir nach Rehabeam und Jerobeam, nach Ahab, Josaphat oder Manasse fragen, dann wissen oft auch fleißige Kirchgänger nicht mehr, von wem wir reden. Wir wollen heute etwas über die Ereignisse nach Salomos Tod sagen. Vom Tode Salomos, dem größten Herrscher Israels, bis zum Ende des Alten Testamentes, sind es noch etwa 500 Jahre in denen es mit Israel immer weiter bergab ging. Aber in dieser Zeit geschahen sehr viele Dinge. Und Gottes Wort berichtet vieles darüber. Auch hat Gott selbst in dieser Zeit oft durch seine Propheten zu Israel und anderen Völkern gesprochen. Und es ist schon wichtig, dass wir auch diesen Teil der Bibel wenigstens in groben Zügen kennen und verstehen. Im letzten Kapitel sprachen wir über den großen, weisen, reichen, mächtigen König Salomo, der seine Regierungszeit sehr gut und mit Gott begann, sich in seinem Alter aber dem Götzendienst zuneigte und sein Herz nur halb dem wahren Gott gehörte. Salomo regierte 40 Jahre wie sein Vater David. Sein größtes Werk war der Tempelbau. Auch fanden sich in seinem Nachlass etliche wertvolle Bücher, die von seiner Weisheit und Erkenntnis zeugen. Einige dieser Bücher sind uns in der Bibel erhalten, wie zum Beispiel die Sprüche, das Hohe Lied und der Prediger sowie einige Psalmen. Über Salomos Tod wird nichts weiter in der Bibel berichtet, auch über seinen Thronfolger, den Sohn Rehabiam, erfahren wir erst etwas, als es zum Thronwechsel kommt. Aber für den aufmerksamen Bibelläser ergibt sich folgendes Bild. Salomo liebte die Kunst und den Prunk und die Pracht. Um seinen Interessen nachgehen zu können, brauchte er viel Geld und viele Arbeiter und Diener. Das Volk musste alles aufbringen. Gegen Salomos Ende hin machte sich immer mehr Unwille über das harte Joch der Aufgaben und Dienste unter dem Volk breit. Den Tod des Herrschers nutzte das Volk nun aus, um seinen Nachfolger die Klagen und Forderungen vorzutragen. Salomos Nachfolger sollte sein Sohn Rehabiam sein. Am Tage, als das Volk ihn in Sichem krönen wollte, brachte es seine Bedingungen hervor, unter welchen es ihm untertan sein wollte. Israel sagte, Dein Vater hat unser Joch zu hart gemacht. Mache du nun den harten Dienst und das schwere Joch leichter, so wollen wir dir untertan sein. Das steht wörtlich in 1. Könige 12, Vers 4. Rehabeam tat nun etwas, was mir grundsätzlich sehr gefällt. Erstens, er erbat sich drei Tage Bedenkzeit. Es ist immer gut, schwere, weittragende Entscheidungen nicht aus einer augenblicklichen Gefühlsregung herauszufällen. Man sollte wenigstens eine Nacht darüber schlafen wie man das bei uns so nennt. Zweitens holte sich Rehabiam Rat in dieser Sache, und zwar fragte er zuerst die älteren Ratgeber seines Vaters. Das finde ich sehr weise von dem jungen König, und es ist auch für dich gut, in großen Problemen und schweren Entscheidungen den Rat reiferer Christen einzuholen. Drittens fragte Rehabiam auch noch die jüngeren Leute um ihre Meinung in dieser Sache. Dieses Vorgehen des Sohnes Salomo gefällt mir auch gut, und ich glaube, dass er so weit richtig gehandelt hat. Viertens aber vergaß er, Gott zu fragen. Und so begeht Rehabiam einen Fehler und trifft die falsche Entscheidung. Er gibt dem Volk eine harte Antwort, gemäß dem Rat seiner jüngeren Ratgeber, und sagt: Ich werde das Joch meines Vaters nicht leichter machen, sondern noch schwerer. Vielleicht meinte er, er müsse gleich am Anfang seine ganze Macht und Autorität herauskehren. Vielleicht verleiteten ihn Stolz und Machtgier dazu, bloß keinen Schritt nachzugeben. Jedenfalls hatte seine Entscheidung schwere und weittragende Folgen für ihn und das ganze Reich. Der größte Teil des Volkes, genau gesagt zehn Stämme, sagten sich los vom Königshaus David, sie krönten Rehabeam nicht und gingen nach Hause mit den Worten, was haben wir mit dem Königshaus David zu tun? Auf zu deinen Hütten, Israel! Hier wurde wieder die alte Rivalität zwischen dem Stamm Juda und den übrigen Stämmen Israels sichtbar. Judah und Benjamin blieben dem Enkel Davids treu und akzeptierten ihn als König über ihr Volk. David war ja aus dem Stamme Juda. Das übrige Israel hatte wohl noch nicht vergessen, dass vor drei Generationen der Thronfolge des Königs Saul, Isboset, nicht von dem Stamm Juda anerkannt wurde, sondern David von ihnen in Hebron zum König gemacht wurde. Außerdem war da ein anderer sehr fähiger Mann mit Namen Jerobeam mit hoher Position bei König Salomo. Dieser Jerobeam war aus dem Stamm Ephraim. Eines Tages widersetzte er sich dem König Salomo und musste vor ihm fliehen. Aber er trug sich mit dem Gedanken, selber König zu werden. Nach Salomos Tod tauchte Jerobeam wieder auf. Bei der Suche nach einem geeigneten König erinnerten sich die zehn Stämme wieder an diesen überaus tüchtigen Mann, Sie ließen ihn holen und machten ihn zum König über die zehn Stämme Israels. Dabei hat das Königshaus David und speziell Rehabeam den größten Teil des Reiches verloren. Und so erfüllte sich das Gericht, das Gott Salomo angekündigt hatte, wegen seines Götzendienstes. Nach Salomos Tod findet also dieses weitragende, große, tragische Ereignis der Teilung des Reiches Israels statt. Seitdem gibt es praktisch zwei Königreiche in demselben Volk, und von jetzt ab müssen wir immer gut aufpassen, wenn wir die Bibel lesen, von welchem der beiden Reiche berichtet wird. Hier einige markante Unterschiede. Juda wird auch das Südreich genannt. Es gehören die beiden Stämme Juda und Benjamin dazu. Israel wird das Nordreich genannt und besteht aus den zehn übrigen Stämmen. Also wenn wir von jetzt ab das Wort Israel in der Bibel lesen, ist meistens das Nordreich ohne Juda und Benjamin gemeint. Die Hauptstadt des Nordreiches war Samaria, und die Hauptstadt des Südreiches blieb Jerusalem. Besonders in den Propheten wird manchmal Jerusalem für das ganze Südreich gesagt. Und wenn von Samadia die Rede ist, wird das ganze Nordreich gemeint. Im Südreich regierten insgesamt 19 Könige und eine Königin, alles Nachkommen von Salomo aus dem Königshause Davids. Im Nordreich, das nicht so viele Jahre bestand, regierten auch 19 Könige, aber aus neun verschiedenen Königshäusern. Alle diese Könige waren Götzendiener. Die Bibel gibt ihnen das Urteil, dass sie schlecht waren. Im Südreich gab es immerhin acht Könige, die man als gut bezeichnen konnte. Als die zehn Stämme sich von Rehabiam, dem Sohn Salomos, losgesagt hatten, gab es erst noch eine Zeit von etwa 60 Jahren, wo beide Teile des Volkes sich bekämpften. Rehabiam hatte nämlich nach seiner Niederlage bei der Krönung seinen Fronvogt ins Nordreich gesandt, damit er versuchen sollte, die zehn abgefallenen Stämme wieder zurückzugewinnen. Aber das Volk steinigte diesen Mann und beinahe hätte es noch einen sehr blutigen Bürgerkrieg gegeben. In folgenden Jahren, wo das Land geteilt war und die wir auch die Zeit der Könige nennen, sandte Gott seine Propheten, die sein Volk auf die Sünden aufmerksam machen, zurechtweisen und warnen sollten. Um die Botschaften, Predigten und Reden der siebzehn Prophetenbücher in der Bibel zu verstehen, müssen wir die Zeit der Könige kennen, die politische Situation, die wirtschaftliche, moralische und religiöse Situation, denn darauf wird in den prophetischen Büchern Bezug genommen. Euch oh, wünschte wirklich, dass jeder Christ diesen bedeutenden Abschnitt der Teilung des Reiches klar verstehen möchte. Es ist so wichtig zum weiteren Verständnis der Bibel. Und so möchte ich dich herzlich bitten, doch diese Geschichte gleich noch einmal in 1. Könige Kapitel 11 und 12 nachzulesen, damit du genau verfolgen kannst, wie das mit der Teilung des Reiches geschah. Wir beten noch. Herr, an der Teilung des Reiches Israel sehen wir wieder einmal, welche weitragende Folgen die Sünde und Irrtümer einzelner Menschen haben können. Hilf uns daran zu denken, wenn wir in Versuchung sind und gib uns Kraft, dass wir der Sünde und dem Bösen widerstehen können, auch um unsere Mitmenschen willen. Amen.